0: 在节目开始前，想给大家推荐一下我们的声音特稿节目《跳进兔子洞》的最新专题
1: 。这本是一个没人关注的失踪案，就这种失踪的事情特别多。
0: 呃，这些情况我们每一个月都有
1: ，但却在一夜之间变
2: 成了流量的宠。其实流量特别大，尤其是抖音还
0: 有微博。去年的十月份，一个叫做胡新宇的高一男生在校内失踪，这件事情很快在互联网上获得了关注，铺天盖地的谣言和阴谋论也随之而来。
2: 他无意地看
0: 到了校长和他的女朋友在一
2: 起
1: 。校长担心事情败露会影响自己的前
0: 途和名声。经过三个多月的搜寻，胡新宇的尸体最终在距离学校两百米的一个粮仓中被发现。官方的调查结果认定胡新宇是上吊自杀。不过，经过历时一个半月的调查和采访，《跳进兔子洞》节目组发现，在这个被认定的真相背后，隐藏着诸多推手。凭借着一股怪力，他们在暗中改变了故事的走向。甚至直到今天，他们仍在看不到的角落里编织着另外一种真相
1: 。你，你是胡星宇的表哥？对对
0: 对
1: 。嗯，那您发这个视频是为了什么呀？我也不知
0: 道
1: 啊。您真的认
2: 识胡星宇吗
0: ？这期节目正在连更中，从本周二到周五每天更新一集，你可以在秀脑子里找到节目的链接，期待你的收听。
1: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我坐在一起的有两位嘉宾，一位是体育播客《鹰眼时间》的特特飞，和大家打个招呼吧
3: 。《声东击西》的朋友们，大家好，呃，我是特特飞，应该是第二次来《声东击西》的节目了，那这期也非常期待和另外一位嘉宾。呃，有一些专业上的碰撞，也非常高兴跟徐导老师再一次在节目里聊天
1: 。<笑>那另外一位嘉宾是我们的一凡，其实也上过《声东击西》，是我们的早咖啡监制，也是个职业网球运动员。啊、哦，大家好，我是一凡。所以这是我们要用声音碰撞体育，是吗？对，一个新的奇<笑>观<笑>、so、就出来了。<笑>对，那今天的大家估计也已经听出来了，今天我又要聊一些我不太懂，但是满怀好奇的一个话题，是女子世界杯。
0: Spectacular opening ceremony, starting we hope with spectacular tournament of the biggest ever FIFA Women's World Cup. 32
3: teams, and in Group B, a real baptism of fire for the Republic of Ireland.
0: Serena Bolten and Bolten gets the first goal for the Philippines in the FIFA. 重
3: 心的变化，来看看这边这球打门
0: The cross is headed in for the opening goal. Easy as
1: you like, by you know who, Alexandra Pop. 对，现在正在在澳大利亚和新西兰举办。然后当时我们在讨论这个话题的时候，就觉得其实这一次的世界杯跟往常还是蛮不一样的。因为你们刚刚说你们要从职业的来碰撞，我先说一下我的小白观点哈。就首先，我觉得这次。我的体感是身边人讨论的浓度是比以往要更高的，就比方说在开始之前，其实已经看到了法国的那只广告片，你们都看到了对吧？对。而且我是在一个感觉跟体育没啥关系，然后平时总是在家长里短的那种的群里边看到别人发过来的这样的一个广告片，估计我们待会儿还会讲到。嗯。然后另外一个是，嗯，球赛开始了之后，我是在朋友圈里有看到一些朋友。会有去酒吧里，男生女生都有去看球。对，我觉得这个似乎好像之前也没有在我身边发生过。之
3: 前都是男足世界杯会发生的事情。对，那你们呢？这次我肯定是因为我做这个行业嘛，肯定是关注比较早。嗯、然后大家都会把这届世界杯对他赋予很多的期待，包括刚才陶老师说，很多朋友这一届对于女足世界杯的关注要比往届要多一些。呃，我们很多都期待这届世界杯会成为一个分水岭，改变。大家对于女足或者说整个女子职业体育的一个商业化的印象，就是原来会觉得女足是一个没人看或者说不挣钱的项目，大家都觉得这届会不会有所改变？呃，实际上可能也是在一个正在改变的过程中吧，但是有好有坏。如果举具体点的例子，就是可能我一开始会看这届世界杯的转播，因为是一一个大家看比赛的渠道。但是呢，很奇怪，在今年五月份之前，大部分参加这届世界杯的国家。都没有确定会转播这届世界杯，就是很奇怪。因为这几年女子足球在欧美，尤其是欧洲发展很快。那国际足联作为这个主办方，他对赛事版权的心理预期会比原来提的高很多。但是呢，这买方跟卖方市场会有一些不平衡，或者说博弈。在五月份之前，很多国家都没有谈定这个价格
1: 。所以男足会很早就
3: 男足很早，包括每届像去年卡塔尔世界杯。比如说，央视或者各个国家的主流收视渠道会在提前几个月甚至半年就会大规模的宣传招商、oh, ，但是今年都没有动作，因为各家电视台啊、新媒体版权方都没有谈定，包括中国的央视跟日本的 NHK 都是在比赛开幕前一周之内才确定。会转播这届女足世界杯才确定它的转播安排的，所以就是一个，我觉得世世界世界杯大家对它的期待是在一个正在变化的时间点，嗯、所以我觉得这次聊也挺、嗯、挺有意思的
1: 。嗯，对，我昨天有看到，就是美国是福克斯
3: ，对，福克斯是版权，对，嗯
1: 、但是他拿到是因为他早早的，就是几年前就已经把就是男足的也给签下来，嗯、女足的是在这个 package 里边，所以他就是早早就定下来了
3: 。对，福克斯应该是提前两届就。把这个打包下来了，因为很多的国际比赛都是把女子项目跟男子项目打包一起卖的。在这届世界杯之前，足球这边也是这样操作。嗯，但是呢，这届世界杯，国际足联想把女子拆分出来，就不跟男子打包一块卖了。你可以理解为，原来在版权方的角度，女足比赛是男足比赛的一个赠品
1: 啊 ，bonus。
3: 对对，但现在因为女子体育发展的很好嘛，大家对这个有更多的期待，所以也就会造成一些预期上的差异。对，大概是这样。就今年五月份的时候，国际足联的主席因凡蒂诺还对英法德意西班牙这五个国家发出警告，说你们给女足世界杯付的版权价格不到男足的百分之一。这个价格是无法接受的，就如果继续这种出价的话，我们就干脆不要合作了，不让你们来转播女足世界杯了。百分之一，百分之一
2: ，嗯嗯，我我只是想想到就是说，福克斯有一个数据是说，美国女足的揭幕战的收视率非常好，打、嗯越,嗯、越南好像是一个史上第二的收视率，最起码在收视率的这个角度来讲的话，还是能够看到有一些。他的观众的那个潜力、商业的潜力是被是被验证的，我想这个还是一个比较、嗯、比较好的消息。
3: 我觉得这现在的现状就是挺不平衡的。嗯、你说美国，美国是一个挺特殊的没，没错，情况就是我会每届比赛看这届世界杯的赛程排期，也会想我看哪场比赛嘛。结果美国女足的前两场小组赛都是在北京时间的九点、嗯，新西兰当地时间的大中午十二点一点左右、嗯嗯，这就非常的不合理。在男足世界杯基本上从来没有在大中午踢比赛的， oh. 但是出现这个情况，就是因为在当地时间的大中午，正好是美国时间的晚上黄金时间，他为了照顾美国的观众。如果在男足的话，不会发生这种情况，是因为男足世界杯对于全世界都是一个巨大的焦点， mm. 全世界对于他的。不管是关注度啊，还是资金的支持，是基本上平衡的。但是女足就不一样，女足这些球员确实现在还不是在全世界范围内都家喻户晓的角色，所以会更多的照顾这些主队是或者说本土观众这种大金主，所以会出现这种非常奇葩的赛程排期，让球员大中午踢比赛。呃，虽然南半球现在是冬天还好一点，但是对球员来说也不是一个特别周全或者说完美的一个安排吧。但确实是说明，现在各个国家地区对于女足的关注度还在一个不太平衡的
1: 时候、嗯，就是
2: 刚起步。嗯，包括就是看这个球队的赞助也是，嗯，就是有呃拿到赞助非常不错的，也有像非洲球队的话，就是非常基础的赞助，甚至是等于还是一个有点半业余半职业化的一个状态。还有一个就是对于我或者说大部分的人来讲，可能对于中国女足的认识，除了就是 Prada 赞助了。应该是中国女足的特定场合的一些服装。这个中国女足去大洋洲比赛的时候，在机场的时候穿的就是这种黑色的正装，嗯、呃，所以当时就有很多人比较疑惑为什么不是运动服。然后后来是这么一个合作的关系，呃，当然也是跟一些社会娱乐新闻相缠绕在一起嘛，所以大家的讨论都比较多。嗯、但是对我来讲，可能还是亚洲杯踢韩国的这一场，就是他的这种。呃，三比二的一个啊，对，就是其实是二零二二年，其实我们二月份，我们当时也做了一期节目。然后，其实我是等于受益于在这个比赛之后线下女足的发展。我在《声东击西》年末节目的时候，有在这里大言不惭的说我要去踢女足、嗯，然后我确实去踢球了。嗯、然后这也是我、嗯啊、是对，所以这也是我第一次因为就是这样的推进，然后进入到一个线下的社群。对，嗯、所以就这次看球又。有很多的新的乐趣，嗯，然后我可以作为一个就是只
1: 会像记者一样搜集各种各样资料的人，我可以再报几个。数据哈可以来证明这一届的确不太一样。就比方说，这可能是历史上最大的一次女子体育赛事，因为上一届呃女足世界杯其实只有二十四个国家参加，但今年已经到三十二个国家参加了、嗯，所以这是一个非常大的飞跃，一下多了八个国家。对，然后门票是售出了一百万张，这个也是呃女子体育赛事当中创纪录的。然后总的奖金金额是达到了一点一亿美元。几乎是上届世界杯奖金的四倍多、嗯，所以这个也是在可能过去四年或者过去数年吧，这种同工同酬的抗议之下呵呵获得的一些进展、嗯，所以这个全都是一些类似于数字上面已经体现出来的一种东西。所以刚刚我们说了这么多，其实就是为了想跟大家来说一下，这次比赛还是挺值得关注的，因为它非常非常的不同，嗯、可能像特特菲说的一样，这是一个。我们在见证一些转变的这么样一个时刻，那我们要不要来说一下，就是这种的转变，它为什么是在这一刻？就是以前是什么样的？我们要描述一下吗
3: ？呃，我觉得刚才也提到同工同酬嘛，但同工同酬这个概念在体育里最近几年的一个高潮，应该是美国女足所做到的、嗯。就如果听众是经常关注美国的新闻报道的话，可能会经常看到拉皮诺这个名字，嗯、就是。前美国女足国家队的队长，包括这一届，他还在提、嗯、呃，可以说美国女足是他关于同工同酬跟美国足协有一个接近十年的一个诉讼，最终在去年才达成了庭外和解，相当于双方达成了同工同酬的一个决策，包括之前的补偿。呃，关于同工同酬，其实大家都在强调这个同酬，但我们我觉得首先要说清楚，这个酬是由几部分组成，因为对于职业运动员来说，他的收入。一般来说有三部分，第一是国家队发放的补助或者说奖金，第二是在俱乐部获得的工资，第三是赞助商的给的钱。一般来说后两者就是俱乐部跟赞助商这边都是由市场决定的，很难主动我们从观念去推动什么，而国家队的。奖金同筹是更多一个政策上的平衡，所以一般现在所有体育界所倡导的通共同筹，更多是在国家队给的奖金层面。所以美国也是从这个方面入手推动推动的通共同筹。嗯，然后在二零一二年之前，美国女足还是一个相对半职业的状态，虽然当时也有女足联赛，但球员并不是只靠这份工作就能养活自己。那当时美国足协跟大部分的美国国家队成员签订了一个。类似于协议，就是他们不按照男足国家队的模式给每场的出场费和奖金，他们是打包了一个每年十万美元的相当于死工资。嗯，这个的原因是因为如果一个国家队球员在参加大赛期间被征调的话，相当于至少一个月以上，那你原来的工作，你的公司会很难承受这些，可可能会把你辞掉。所以为了保障球员的一个基本的收入，谈定了这样一个死工资的模式，相当于。如果站在当时的角度来看，我觉得这是一个相对合理的模式、嗯。但是呢，这种死工资的模式到现在已经不太能够跟现在的实际的收入状况平衡了，因为美国女足的水平和她的成绩，包括收入，取得了巨大的发展。其中一个核心的变化时期，就是在二零一五年和二零一九年连续两届女足世界杯，美国女足都获得了冠军。嗯。但是同样一个时段，二零一八年的男足世界杯。美国男足甚至都没有能够晋级正赛，跟中国队一样，有
2: 点熟悉。对
3: ，所以美国足球和中国一样，都是长期处在一个就是女强男弱的情况，所以实际上是美国女足一直在呼吁同工同酬的这样一个诉求。那我觉得，实际上口号是一个方面，但他们有这样的一个底气，就是首先从收视率来说，在二零一五年的女足世界杯决赛，福克斯提供的美国女足的收视率是有四千三百万美国人。观看了决赛。那在二零一四年男足世界杯，美国收视率最高的是美国男足踢葡萄牙，收视率不到女足决赛的一半、嗯、所以从关注度上，女足确实给美国足球带来了很多的帮助。然后从收入上。有一个数字也是在二零一六到二零一八年期间，美国女足给足协带来的收入是五千零八十万美元，男足带来的是四千九百九十万，相当于无论是收入和关注度，女足都是超过男足的
1: 。但他们的那个女足的收入，运动员的收入是男足的多少呢
3: ？呃，不到一半
1: 不到一半。就是从
3: 奖金来看，实际到手的美国女足从国家队领的奖金不足男足的百分之四十
1: 。所以，就是这是一个显而易见的就不公平
3: 。对。所以从二零零六年开始，美国女足就跟足协进行谈判，但是到三年也没有能够达成一致。在二零一九年，美国女足正式的把美国足协告上了联邦法院，理由是性别歧视、嗯。但是呢，很遗憾的是，在二零年，美国女足败诉了。既然要打官司嘛，美国足协这边肯定也有一个说法，就是他的说法是国际足联给男女足的奖金本来就是不一样的、嗯。最开始陶老师也提到，给女足的这一届是比原来多了、嗯、四倍，四倍。但之前国际足联给男足世界杯的奖金几乎是女足世界杯的十倍，嗯，所以美国足协的说法是，国际足联从上面分配的就是不平衡的。那我们给女足刚才说的是百分之四十左右，这个比例已经超出了国际足联的标准，所以你不能说我们性别歧视，这是美国足协的说法。然后另外一个原因是，当时签订的这样一份死合同。刚才说的每年十万美元的这个相当于一个死工资的模式，是很多女足运动员当时自主选择的。所以简单来说，就是一个当时过时的劳资合同，已经不能匹配现在的发展状况。那在法律上，确实第一次的判决没有能够支持美国女足的诉讼，但是经过很长时间的这种争取。在二零二二年，双方还是达成了一个庭外和解，最终是美国足协赔给了女足两千四百万美元的补偿，相当于把这些年美国足协从女足这边多赚的很多钱都还给了实际上应该享有它的那部分人。
1: 嗯嗯，所以这个的确是在美国是特别大的一个事儿，因为你看，我刚刚一直有在说，其实我没有那么关心足球，但我也是知道，在二零一九年。几乎是全年吧，嗯，关于足球的报道是在各大媒体上，从《纽约时报》《华盛顿邮报》《大象月刊》连篇累牍，就包括那个刚刚说的女足的前队长拉皮诺拉皮诺，对她的照片。非常具有代表性，她应该是短发非常酷的一位女性，应该是头发还染成蓝色，对吗
3: ？有的时候粉色，有的时候蓝色，对，有的时候是
1: ，有的时候是白色<笑>、嗯，对，就是当时就给我留下了非常深刻的印象。后来她也成为了很多女性的像 role model 一样的人，所以的确在美国是一个非常大的事儿了
2: 。我觉得这个事情对我来讲有意思，就是它其实是一个不合时宜的。分账模式，嗯，然后这个不合时宜又来源于一种结构性的困境，但这个结构又没有被解决掉，但是底下的诉求已经变了。其实这个可以用来理解好多工会的目前发生的很多事情的这个斗争，它的矛盾是类似的。然后我就在想说，为什么网球好像没有这个问题？我发现有一个特别大的区别，就是网球在根源上解决了足球女子足球的一个矛盾，就是他们。男子跟女子足球都是国际足联
3: 对，然后钱都是打到各国足协，由各国足协来分，所以就会导致分账的问题
2: 。对，就是他们是同一个组织在管着男子跟女子体育，嗯、但是对于网球来讲，我们是分开的，所以呃，我就感觉说，其实我们在讨论女子体育为什么钱不够，或者说重视不够，会更多的去聚焦在说，比如说他的生理上的差别、观看的问题。其实更深层次的原因还是他的这个，像刚刚特德飞说的劳资的问题、法律的问题啊，结构、组织管理、文化的问题，可能这个是真正就是为什么奋斗这个权利需要这么长期的过程
1: 。对，其实我就是为了这一次，我也是去了解了一下女子足球，我就觉得如果我们真的要拎出来说的话，可能女子足球的发展它就是一个不断不断的在争取更多的。一个过程，因为我当时看的时候真的很生气啊，就生气到我忍不住要跟我家里的人说。这个世界上怎么会有这么 ridiculous 的事儿？就首先那个比较早的女子的足球队，其实是在英格兰，嗯、是在一八八一年五月七日，第一场自发组织的非正式女足，当时比赛是一千多个观众，然后那次还挺成功的，所以他们就决决定说再办一场吧。但那场比赛就是一个灾难，当时来了五千多人，然后很多是男性，然后在上半场的时候就有很多男性就开始去挑衅女性。就是我，我就无法想象说，我说你们的体格呀，各方面都比女性强，你又何必要在场外去挑衅女性？然后到下半场的时候，他们就开始把栏杆拆下来，就开始要去攻击女性，就冲进了场里边，所以使得这个比赛就不得不暂停。就是这些运动员们就赶紧要撤走。我当时看到这一段的时候，我好生气啊！我就觉得。你不赞成女性踢球，你可以什么都不做、嗯，你也可以不去观看，你为什么要去攻击他们
3: ？确实，足球最开始，现在足球的诞生就是跟英国工人阶级的崛起相关的。的那他们工人阶级需要在呃茶余饭后找到一个能够有身体对抗让自己爽的运动。那这从一开始就是展现所谓男子气概的东西。他们可能觉得，呃，女性参与足球好像跟他们对于足球原来的理解会有冲突。
1: 所以他们就要用更加暴力的冲突来<笑><笑>禁止女性踢球，对。然后后来就是在这个事情发生之后，就就差不多同时代，所以欧洲的那些盎格鲁萨克逊的人就想要复兴奥林匹克。所以有一个比较著名的法国人顾拜旦，他是著名的教育家，也是现代奥运会的创办者，非常有影响力的一个人。但是他就对女性是充满了敌意，他。几乎是以一己之力，不允许女性参加各种各样的奥运会。我也看了一下，我当时看的其实是一个加拿大人，然后发表在美国伊利诺伊州大学上面的一份刊物的论文，就去描述了类似于就是啊、呃，女子在奥林匹克运动会。当中里边经历的事情，他是有说，在那个时期，其实那个社会上也会有不断不断的说，去女性应该参加，包括呃女性的政治运动积极分子会这么去说，嗯嗯、包括一些男性也认为女性应该参加。嗯、但顾拜旦因为他的影响力如此之大，所以他是就不断不断在阻挠女子的运动会加入。就比方说，很多运动其实女性已经在做了，例如网球呀，包括那个击剑。对，很多女性都做得非常之好，但是顾拜旦他就说，首先他希望呃现代的奥林匹克运动会需要完整的去复刻古希腊的奥林匹克运动会，嗯、但那个时候就完全没有女性参加。其次，他觉得女性参加了奥运会之后，运动会摧毁女性气质，嗯、同时女性气质也会摧毁奥运会、嗯。然后这个逻辑可能现代人就会很难理解。嗯、然后他也认为说。女性的很多参加这个运动会让这个运动变得非常的丑陋，非常的堕落。当然，就是在那个论文当中没有给出更多的呃 context 的信息来说这是为什么。他还有说一个是大众不会对女子运动感兴趣、嗯，然后当然这个观点就是一再一再一再重复。所以我，我我提这个就是说，其实相当于是当我们说女子足球或者女子体育发展的时候，它就是伴随着。不断不断的去争取更多，开始、嗯，然后甚至我当时还看到一个特别可笑的一点是说，即使后来女性被允许参加那个运动，还是女子足球，不记得了，是她们不被允许穿裤子，她们得穿着裙子去参加。嗯、是、啊
3: 、现在很多网球比赛还是这样的规定
2: 。对，就是我觉得这是一个很好的时间点，就是来介绍一下女子网球的一个为什么女子网球在女子体育中。这么领先，然后他是怎么做到的、嗯？因为可能我的一个观点就是说，女子体育的发展可以有很多概念性的东西去讨论，比如说男、嗯、男性气质，比如说观赏性，但是要把这个事情真正的推进下来，它其实是有很多的。很现实的博弈，然后很多的这个商业化的操作需要一些商人的精明啊、呃。我我觉得这个可能是在我们讨论的时候忽视的。嗯、网球之所以它首先女子参与没有那么的困难，是因为它作为一个这种局限于某一个圈层或者阶级的这种派对游戏，女子是天然的可以参与的。就像你说了，在上个世纪二十年代的时候，就有呃很有影响力的这种什么伯爵夫人啊，他就说啊、呃，我们我们这个应该拿到更多的钱打。这个表演赛的时候，啊、呃，我们的这个穿着等等，但是他在那个时候是没有人呼应的。然后网球在六八年的时候转为了公开赛时代，就是职业运动员可以参与。在六八年之前，男女是一起打网球比赛的，但是哪怕男女打的是同一场比赛， oh. 用的是同一个规则，拿的钱也还是不一样。然后在职职业化之后，男女就开始逐渐的分开来打比赛。那么这个的收入就从比如说女性是男性的二分之一，变成六分之一，变成十五分之一，就看你的这个赛事方。所以就在这个过程中，等等，你刚刚说那个女性呢，是，并不是说她慢慢慢慢变少，而是说就是就是她这个差距越来越大。但是要看是这个赛事的水平怎么样，但是一定是越拉越大的。然后在这个过程中，她就是放在了当时的这个。美国的这个女权运动的这个环境里边，嗯、她特别强调的两个问题，一个就是刚刚特德菲说的这个同挣同酬，就是她非常强调经济上的收入；第二个就是她强调要同样的平等机会，就是 access，、嗯、她强调的是这个准入、嗯。所以她的诉求最终的结果就是一成立了这个国际女子网球联合会，这个 WTA（Women Tennis Association）， 还有就是我们需要打跟男性的同样数量的比赛。啊，但是他把这个事情办成呢，又特别有意思，就是可以回应你刚才说的好多。首先呢，他们是找了一个赞助商，这个赞助商是一个香烟公司，嗯、然后他当时为了推广女性能够抽的香烟，叫做 Virginia Slim， 就维珍妮，维珍妮香烟。嗯嗯你现在想来，你会觉得这东西很不健康。但是他就是说我一定要拿到钱，首先我一定要拿到钱。所以当时他们的口号是 We've come a long way， 我们已经为此奋斗了这么多。他其实是这个香烟的广告 slogan， 所以他是非常专注的去推动一个目标，就是经济独立，这是一个。另外一个就是他用了呃相当多的这个钱，专门给了英国的一个设计师去为每一个女子运动员设计服装。就是他们一开始的这个女子联赛， oh, okay. 就是以比利简金为代表这个 original n i g h t 的一个女子运动的一个团体。然后，嗯、呃，你可以说你这还是在物化女性的身体啊，因为大家可以来看你的这个曲线，嗯、看你这个裙摆。但是某种程度上，它确实又推动了它的商业化，所以它肯定不是一个完美的出发。但是在逐渐的这个进化的过程中，它确实实现了女子网球的一个经济，包括赞助是这样的一个比较良性的一个独立的系统。这个系统到目前为止，在女子体育里面还是很很领先的。像这个美国女足的队长，她是有明确的讲过，就是说网球，尤其是小薇的这个威廉姆斯姐妹的这种诉求，是激励了她。他们去做同样的事情、嗯，所以他们的这个商业的这个谈判中，肯定是有去发挥一些女性在男性中视为优势的，比如说身体。嗯嗯、但是他们认为说，我们要先从这里做起。嗯、对，哎，其实你刚刚说的这种。也
1: 在奥运会慢慢慢慢接纳女性的运动当中有体现出来。我刚刚不是说古拜但是完全不允许女性参加任何的运动，然后有一些男性或者是一些女性其实是有在支持女性参加，但他们最开始提出的诉求也是我们可以选择那些能够展现女性美的运动，就比方说那个什么呃游泳呀、体操呀，还有花样滑冰呀这些。有了这样一个开头之后，越来越多的运动加入进来才成为可能。
2: 我是觉得应该去鼓励多元的一种审美，因为像网球之所以能够发展到现在，它就是因为它不仅有，比如说很展现这样优美的库尔尼科娃、嗯，它也有小威，这也是为什么我们说威廉姆斯姐妹非常重要的原因。
3: 我觉得你可以讲讲那个，嗯、就是女子网球运动员的装扮的演变，一开始是长裙，呃，对，不适合运动，那就很。富贵人家的那种感觉、嗯。后来渐渐
2: 就是，如果大家感兴趣去看，可以看那个《性别之战》，就是他对于那个年代的一些运动场景、设施的还原，还是我觉得还是比较不错的。嗯、但是特雷菲讲是更早的时候，嗯、就是大家还是维多利亚时代，对，或者说他的打法其实也不需要、嗯，就不是现在的网球，还是有很大的差别。但是有意思的，比如说今年的温网，呃，英国温布尔顿是一个比较传统的比赛，他到了今年。他才允许女性穿深色的这种所谓打底裤，因为在很长一段时间，女性的球员都表示，就是说，如果我穿白色的，如果我来生理期的话，或者怎样，对我来讲是一个很大的负担。呃，这个是真的是讲了非常多年。
3: 啊，刚才你说这个性别之战，其实是不是当时比利简金和另外一个男运动员，嗯，来打的一个比赛、嗯？其实大家现在很多人说女子比赛不好看，就是觉得水平低。但是当时比利简金就是通过一场比赛战胜了一个男选手
2: ，就是现在网球似乎是为每一个对女子体育提出质疑的那个问题都准备了一个答案，嗯、在在历史中，就是有些人会说。就好像足球也有嘛，说那个中国女足你也踢不过那个男足优势优势级是吧？就是类似这样的踢不过青年队，那你为什么不会拿这么多钱呢？就是这个是一个特别传统的，然后蔓延在所有体育运动里面的一个问题，就是你不行，你为什么能够拿多的钱？嗯、那女子网球是等于在七十年代。的时候，呃，当时的世界第一比利简金去和一个也拿过大满贯的一个男子网球运动员打了一场表演赛，然后他最终是战胜了他。呃，当然后面也有一些舆论认为那个男的运动员赌赌钱了呀，或者一些操纵比赛等等，但是他终究是赢了，这个是一个重要的一个结果，嗯，然后也是回应了很多的质疑，包括也是推动了这个女子运动进一步的发展，你有个先例了，所以这个也是。特别特别重要的、嗯，就是相当
3: 于他被比利简金从此之后成了一个 role model，、嗯、应该也是这场这场比赛之后，他推动建立了 WTA，、嗯、然后才有了后来女子运动员自己在自己的协会挣钱来养活自己的一个故事。其实从整个体育项目来看，网球几乎是唯一一个接近同工同酬的
1: 。对
3: 我看过一个数据，但我暂时回想不起来了，应该是某十年的 WTA 和 ATP 的奖金分配上 ，WTA 也就是女子网球协会。大概是收入水平是男子网球协会的百分之七十左右、嗯，所以这也是已经是一个非常接近的水平了。那其他的项目可能就是十倍左右的差距。嗯
2: ，但是但是这个的，就是四个最重要的比赛，我们叫四大满贯，它的男女的奖金相同。温网是最后一个实现的，这个实现也是在零七年了。美网是第一个实现的，它应该是在，就是一个七十年代初、嗯，所以这是一个三十年的斗争过程、嗯。我觉得就是讨论网球对于女足的或者其他女子运动的意义，就是说它给了一个这件事儿不是一个可以就是拿来就用的一个路径、嗯，但是它最起码让你看到说它需要的一些必备的要素是什么，然后它的代价是什么，可能这个是比较清楚的
1: 。
3: 的、嗯。我觉得核心一点是商业独立。
0: 关键是重要的，对，这是关键词。
1: 对，回应一下那个刚刚你说的女性的技巧呀，或者是就好看的程度呀，什么什么的。这个我在看资料的时候就发现，从一开始有女性参加这种体育运动的时候，各种各样的。报纸都在说对对，包括我刚刚说的那个被冲击的不行的那个女子足球赛，嗯、当时就会有说啊、哎，那个女性他们在场上就像个无头苍蝇一样，他们是不会明白就是这种战术是怎么回事儿的，他们不懂得彼此之间的配合。就首先他们那时候下的判断很多都是错误的，对吧？就是战术或者是彼此之间配合，你学了嘛？你学了就就可以有，就对吧？奥
2: 特菲来<笑><笑>介绍一下，那
1: 我先说足球的。
3: <笑>其实一开始也提到关于法国队在之前的这个宣传片，呃，其实我们可以把这个放收脑子里，大家可以看一下。对对对,对，
1: 我觉得可能得这么说，可能说就这个广告片最开始看的是好多个精彩进球的集锦，嗯嗯嗯、而且是那个法国姆巴,、啊、姆巴佩、格列兹曼对对对这些
3: 男运动员的表现，但在结尾处会突然发现这是一个 P 的视频、嗯，然后渐渐的把这些 P 的视频，所有人的头像都换成了原来真的。分别是法国的各个女子运动员所做的这些事情，让大家 get 到哦，原来这些精彩震撼的画面都是女运动员完成的，而不是这些男运动员。所以这个视频就直击了最核心讨论的一点，就是女足到底好不好看？原来大家都觉得不好看，那现在就用呃挑衅你的方式。让你让你觉得哦，原来你以为这么精彩的肯定是男选手做出来的，但实际上这是女生。嗯
1: 、对，其实这个是一直挺困惑，因为这个说法就是当时听到的时候，我就在想，到底你怎么判断说好看还是不好看？嗯、对我就很困惑嘛
3: 。我说最诚实的说法吧就是，因为我知道现在女足现在发展的很好，但是。因为我需要通过这届世界杯观赛来印证我的想法，或者说他所展现的是不是真的变好看了。通过看完这届世界杯，我们录制的时候已经看了四个比赛日，真的比原来精彩了很多。当然，这个精彩要分好多层面。就首先，在讨论一个比赛是不是好看之前，首先一点，一个比赛能否能吸引你是你跟他的连接程度。就如果说中国队的比赛，一般来说肯定比其他比赛更吸引我，因为我跟他有连接。嗯你在学校，你的班级同学的比赛，肯定比其他，比如说全国大学总决赛要好看，因为你跟他是有情感连接的。但抛出这一点，我们只说比赛，我也觉得这些比赛比原来精彩了很多。呃，我甚至可以下一个。个人感觉的断言就是，他比中超男足要好看。觉<笑>得不是被
1: <笑>要被骂了吗？那个评论区已经亮了。也<笑><笑>、yeah, 就
3: 哦，首先说一下，我是中超男足的付费观众，<笑><笑>这赛季买了好多票，<笑>就支持了很多比赛。但我说的这个感觉是，我会感觉中超男足比贴线女足世界杯会更慢和散。就我可以解释一下，这个慢是不是绝对速度上？如果绝对速度，肯定还是男运动员跑得更快。<笑>但是。比赛节奏可以分为慢和快。运动，如果你运动员拿到球停一下，再观察，再往前进攻，这个节奏就是慢的。嗯、但如果你转换很快，比赛就会非常的精彩，回合会很多。最近女足世界杯，我看我看到的就是很多球队就是转换节奏非常快，拿到球之后直接往前攻，嗯、不惜体能的来回无氧冲刺。但我看国内的一些男足比赛，会觉得就是。大家要停一停，观察观察，转一转，再往前攻，节奏会就会很,很慢。然后，另外一个伞是因为。国内的一些男度比赛，最近可能因为对于判罚的争议比较多，大家球员和裁判员的弦都绷得非常紧，裁判会吹得非常的严格，然后大家还会动不动冲进场内抱怨啊之类的，就会感觉这个比赛非常的乱没有节奏。对我是来看比赛的，不是来看热闹的。<笑>你们动不动冲进场内了，<笑>这比赛就看得很没意思。嗯。但就通过这个方这两个方面，我确实觉得这一届女足世界杯在节奏上已经非常的精彩了。当然，又回回 Q 到刚才你说的男女足是不是赢不了男足优十几这种青年队？我觉得这种比较其实是不公平的。
2: 没错，是的
3: ，没有理由拿成年女足什么跟成年男足让他们假设放到一块踢会怎么样？比如说女足，你平时是跟六十公斤的人对抗，你突然跟八十公斤的人对抗，这个量级确实是不一样的。对，就不能这么比。但是我可以说的是，通过这届世界杯可以确定。在女足，比如说六十公斤级、一百一米七这个级别情况下，她们已经能够踢出非常行云流水、非常精彩、节奏非常快的比赛了，已经超乎了之前很多人，包括我对于现在女足的发展程度的了解。所以，在我看来，这届世界女足世界杯绝对是非常精彩的。嗯，我觉得即使抛出情感因素，只从足球来讲，我觉得是超乎我的想象的。
2: 这鼓励，这就是为什么大家要
3: 要看、要看
2: 、<笑>要，而且。我也是特别同意，就是集锦终究都可以很好看，是但是比赛有看全场的意义，<笑>嗯、就是这个它有全场的节奏，它有一种情节吧，这样理解好，一种故事的感觉，这个是看全场的意义。然后女女子网球这边是这样，因为最近的互联网上有讨论，就是什么是好看的女子体育，然后它就是着重讨论这个观赏性的问题，有一些讨论它会抛出一些。比如说女子运动男男子化这样，比如说你要去完全的练更多的肌肉更快什么的，我想，哎
3: ，我打断一下，嗯，你的你的男子化这个说法会有不适感吗
2: ？我觉得这个概念抛出来肯定是不太舒舒服的，对吧？就是它的这个底色肯定不是一个太中立的词儿、嗯。但是这个问题其实小薇已经回应了十几年了，在女子网球中，我我是认为大部分体育还是。去往更高、更快、更强发展的，这个是一个大的趋势。它一部分除了来自训练的专业化，还有来自装备的职业升级，有很多很多不同的这个变化。但是我我觉得有意思的是，就是哪怕是体育内部，都对于怎么推销女子运动非常困惑，因为 WTA。就像我们说了，他要自负盈亏嘛，他要自己赚钱，嗯、所以他要去自己搞这个市场营销。然后他就搞过两个非常有问题的市场营销。嗯、在早期的时候，呃，就小薇还没有那么强势，然后赛场上有海宁啊这样一些更灵活、更多切削这样技巧性的球员的时候，观众会说啊，这他这个球不快啊，那我就是我要看什么？然后那个时候 WTA 推出了一个 Girls Just Have Fun， 他、嗯、就是说、嗯、Have Fun， 就是说你看。有有没有趣呢？它总是有趣味的吧，虽然它不够快。可是很多人就很不满意，对吧？就是说什么叫还放呢、嗯？我们绝对不是玩玩而已啊、嗯！我们真的是认真在做这个事情。嗯嗯、后来呢，小薇这样的更多的这样呃力量速度型的球员出现之后呢 ，W T 又推出一个叫做 Strong is Beautiful，、嗯、然后就推出了很多这种更强调呃肌肉的这样的宣传画。然后又有很多人说，<笑>你这个是不是太强调这个肌肉，更强调这种更接近于男性的这种身体审美？嗯、所以就是哪怕体育内部。他都搞不太清楚，因为他做市场营销肯定是要打某一个刻板印象的点、嗯嗯，所以我觉得这个讨论终究是有益的，只要他不引导成一个单一的答案，我觉得就是。好的
1: ，但我觉得可能 social media 出来了之后的一个好处就是，这些人可以为自己说话。就比方说小薇，他、嗯、展现的就是他那种类型，对吧？嗯、然后拉皮诺啊，他可能展现的也是自己个人的特性。嗯。然后我看到说，就是好像现在美国的女足，他们用 TikTok 很多，他们 TikTok 就是 just have fun， 但是就在那上面展现了很多自己的个性吧。我看到应该是纽约客的一个描写，说最开始的时候，他们就是只是好像也是在上面配着唱唱歌跳跳舞。啊，这样子，但就被很多的年轻的小姑娘就给看到了，所以他们展现的并不是一个类似于营销的什么一个话术之类，嗯、他们展现的是自己，然后就就这种多样性就更好的被接受了，就
2: 是在社交媒体的推动下，然后包括体育运动员，他可能会成为一个体育明星，或者说、嗯。体育网红或者就是他的身份更多了之后，可能在体育联赛包括商业化的这个宣传上，就有一些新的做法了。
0: 嗯、对，我
3: 觉得大家还目前还是在找这个点。对对。哦，我这个女足世界杯应该是澳大利亚那一场揭幕战的时候，我看到一个很让我印象深的图片，就是一个女生小球童被一个澳大利亚的队员拉着入场，然后那个小球童是仰望那个队员很钦佩的眼神，然后配文是 "If she can see it"。She can be a t
1: 嗯嗯嗯啊！
3: 我我就觉得特别的触动我，就是你要让这些小女孩看到她可以成为这样角色的机会，那她就有付诸实践的可能性。是
2: 是的，
3: 嗯。我觉得在体育里面体现的特别明显、嗯，就是因为运动员永远是一个被光环包裹着的一个职业、嗯，他们所做到的事情确实会对后来的人有很大的激励作用。嗯，包括在现在的。呃，虽然我说这感觉有点奇怪，就是在现在的欧美平权运动里，很多女性运动员也是非常走在前面的，嗯、像拉皮诺都是非常好的代表
2: 。对，其实比利简金在那个六十年代也是一个非常前面的一个人，是。然后包括小薇或者拉皮诺，她其实是非常顶尖的女子运动员。但是女子运动员是个很大的群体，她的更多的人她是比较，我们说比较基层的，她可能没有那么多的商业赞助去支持的时候，嗯、就等于这个我们说。体育的运动的基础设施就变得非常的重要，就是你能不能去给到女子运动员更多的这个选择。c u 一下你们那个节目，就是在一夜时间上一期的节目就采访到了一个在美国和丹麦踢球的一个呃女子足球运动员，然后他提到一个细节，我觉得还是挺就让我印象挺深刻的，就是说他在高中毕业之后，他。有一条职业的路线，但是他其实并不知道还有留学的路线，去美国踢球的路线。然后当时他们这个国青队的这个教练高洪知道他是去美国踢过球的、嗯，所以他就和小队员谈说、呃：“你们有没有考虑好这个未来的路啊？”然后。给了这个留学的选择、嗯，所以这个这个其实对于一个小队员的发展，就是一个可能没有什么赞助或者说没有对职业发展没有什么大的认识的小队员来讲，这种建议是非常非常重要的。那能够给出这样的建议，一定是就是说你的教练员或者说你的前辈运动员他有见过，或者说他有更丰富的经历。嗯、所以说女子体育的发展，其实真的是要靠这样的一种积累。就对于、嗯、对于女子网球是。拿我自己的经验来讲，就是我在女子网球的这个环境里面生长，可能是因为我们那个时候的已经是单飞，就是所谓的女子网球拥抱市场化，可以允许一些。比较顶尖的女子网球运动员去脱离举国体制这么一个训练体系，去组建自己的训练团队，嗯、然后去呃自己来接这个赞助跟商业，然后能够自己来安排赛程。你要交一定的这个奖金，但是你有很大的自主性跟自由度。然后我们看到的又是李娜这样性格的运动员、嗯，她的名言就是“打球是做好自己的工作”嗯。这个其实。当时是一个很新的概念，因为我们在体工队或者说俱乐部里受到的教育，其实还是要这个首先为国争光嘛、嗯。所以你愿意把自己整个牺牲出去，那是一种很新的挑战。但是在这样的前辈的引引领之下的时候，你会自然的去考虑一些问题，比如说我我以后是要什么时候转职业，我要去哪里打球啊，嗯、我的伤病是不是要有人来照顾等等，嗯、这种观念是。一定是要在一个比较支持性的环境里面，你才可以得到的。嗯、所以，当我去看到其他的，比如说，当然举国体制是有它非常明显的好处啊，但是就是说，当去跟比如说乒乓球队啊或者其他这种呃队员交流的时候，你会发现大家的那个思路其实很不一样。对，嗯、是的
3: 。我真觉得现在说同工同酬，可能钱只是一方面，大家更需要争取的是这样一份事业或者机会、嗯，让你看到更多可能性，各种发展的道路，包括其他配套的保障。让你的职业变得更加的丰富，而不只是钱。Okay.
1: 我的确觉得、就是，就是就是我们在说这个的时候，可能一个非常健康的生态系统是更重要的。就比方说，就二零一七年以前，虽然已经有了像刚刚说拉皮诺啊，嗯、或者一些呃女子足球的球星已经被看到了、嗯，但是其实你在市场上你可以买到一些纪念品，但是这些的钱是没有办法给到这些足球运动员的，嗯、是因为美国的足协他们是没有用心去。找合作伙伴去售卖这些纪念品、嗯，就
3: 是把他们的肖像权益整合成比较商业化。许
1: 可给那些合作伙伴，他们更多的还是花心思在男足上面、嗯，所以他们争取了一个权益，是把这些球员的这些肖像呀、姓名啊等等这些权益给单独出来、嗯，所以他们就自己开始去售卖。然后最开始的时候，他们只有一个合作伙伴是 EA。对，然后能够合作的东西也非常之少，甚至他们没有进入那个 FIFA 的游戏啊这种东西、嗯。但是到第二年的时候，他们和篮球女子的球队，还有是棒球女子的球队，嗯、就相当于是这几个三个联盟、嗯、是共同建立了一家公司。然后他们因为就是他们合并到了一起，他们可以去一起去售卖这些呃许可权，所以他们就获得了更多的。可能性，但因为那时候已经是二零一七年了、嗯，我们说二零一九年的时候是上一届的女子足球的世界杯，他、嗯、们准能够准备的时间非常之少，所以相当于是能够售卖的商品非常之少，结果就是售卖一空。当时他们就没有认为这是一个成功，他们反而是说、嗯，如果这是一个我们有更多时间准备，其实我们能够给呃女足球员带来更多的商业化收益。但从二零一九年到今年有四年的时间，他们就做了更多的准备。所以今年他们有差不多三十八家的合作伙伴，然后他们可以售卖的这些那个联名的商品，除了我们常见的帽子呀、T 恤呀，就印着运动员名字的 T 恤，然后甚至包括什么娃娃呀，然后包括 EA 现在也把这一届女足就应该是美国女足的球员放到了 FIFA 的
3: 、嗯、游戏里游戏里边。其实从一我记得是一六年开始 ，FIFA 里面加入了女足模式。但这个授权应该是渐渐进来的。其实这也说回到我们一我一开始说的同工同酬收的收入的三个方面，我们刚才解释了国家队层面奖金已经基本上平衡了。那另外赞助商就不说了，这个比较纯看市场。纯看市场的话，呃，现在其实是在部分走 WTA 之前那条路，就是自己组建自己的联盟，然后自己来挣钱，拉到了很多赞助。呃，然后我这边可以补充的一个数据是从二零二二年去年的二月。刚才说的美国职业女足联盟 WNSL 推出了一个全新的劳资协议，现在美国女足职业俱乐部最低工资标准已经是每年三万五千美元，其实是一个还，嗯，不能说它特别高，但是已经是一个。可以靠他当全职工作的一个程度了
1: ，但每年三万，你说是最低是吗？啊
3: ，最低收入
1: 。嗯，不知道美国的最低收入标准是多少，<笑>所以没办法比较。但是如果是在湾区，嗯、只有三万五一年的话的，那就太少了。对，
3: 嗯，但至少能保证把它当一个基本职业吧。嗯嗯，对，其实美国的体育运动发展特别好。你像棒、杆、冰、篮球都是这些画非常好的项目、嗯，但偏偏是足球项目上女子做到了商业化的最前面
1: 。就我想同时问的是，你觉得其他的运动或者其他的国家也会发展
2: 成这个样子吗？要不我们说一下中国，就是女足足球在中国的发
3: 展。对，因为现在女足世界杯嘛，大家可能也比较好奇，这些参加世界杯的女足运动员能挣多少？嗯、<笑>就是中国的足球运动员的收入、呃，女足这边是分为三个部分，第一是。省体育局的补助，因为这不是一个完全市场化的运动，还是要跟体育局挂钩、嗯呃、所以女足运动员还是大部分是从体育局领补助的。那从我们之前的了解，应该是一个月也就几千块钱，不多。这是第一部分，第二部分是她从俱乐部拿的工资。呃，中国足协应该是二零年有过一个公式的财务表，呃，就是每个。俱乐部每年的投入在一千五百万到三千万，然后大概百分之五十是工资部分，那平均到每个人就是接近十万的标准每一年。然后第三部分是国家队的呃奖金，足协之前也出过一个对账单，然后这个算下来是国家队成员 level 的人每年能达到十万左右，所以加起来我们可以理解为踢女超联赛就是中国女足顶级联赛的普通队员一年可能二十万左右，小二十万。收入这个标准，然后国家队的就可能大几十万，嗯，那最顶尖的加上商业代言的话，可能会更多一些。所以基本上是这个水平。我觉得可以强调出的一点就是，中国女子足球运动员的收入在全世界已经是比较高水平了
1: 。跟男男足、中国的男足比，那没法比，会差多少呢？因为我没概念
3: 。男足现在中超的俱乐部的年薪现薪标准是顶薪五百万。OK， 对对，呃，之前在限薪令之前，限薪令应该就是最近一两年的事儿。OK， 对，但确实收入上是差挺多的。嗯、就是中国比其他的国家女足收入高的一个原因，就是首先我我们是更举国体制，嗯，我们不是纯按市场，所以只要你能为国争光，还是钱不会给你太少的。但确实跟男足一直差别很大
2: 。我觉得就是这个收入的金额，可能有一些听众会觉得比想象的高一些。刚刚特特飞说，这个、嗯、最起码国家队员的这个年收入，嗯、<笑>有些听众可能会觉得，哎，比我多不少，但但人家都是国家队员了，好
1: 吗<笑>、哦？对，但是就
3: 是而且是拿过对,对
1: 对对亚洲杯的人，打赢了韩国。的。但是
2: 但,但是我的意思是说，呃，并不是每个人也那么了解，就是职业体育的付出要有多少、哎、呀？他可能会觉得说，也就是一份工作嘛、嗯哦。对，但是确实就是这个是一个举国体制比较比较好的，就是他有一个。兜
3: 底吧。刚说完那、嗯、中国的女子足球运动员的收入，其实现在在国内足球比较好的一个方面是从二零年开始，中超是要求所有的男子俱乐部都有自己配备的女队的，这是相当于一个资源上的扶持。虽然后来因为一些经济方面的压力，呃，现在执行的没有那么严，但是也要求每支中超俱乐部都要参与女队的运营，不管是资金上的或者教学资培训资源上的，所以实际上确实是有一个扶持的。
2: 嗯，对，我是就是从网球的角度来讲，因为有一些听众会觉得说，这个女子体育虽然说你要独立呀，你要这你要那，但是你的启动资金可能就是这个。男子体育带来的观众的红利啊，包括商业的这些关注，像足球俱乐部的话，可能是你的这个男足的俱乐部本身有很好的资源，然后你才有可能获得这些呃优势等等。首先，这确实是一种运营的模式，但是也有我记得是梁还是什么，他们自己呃做出来一套体系，可能也是一种方法。这个我不了解，但是对于网球来讲的话，就是呃，我们知道这个。我们国家的男子网球其实是久久没有打出来的，但是在今年跟去年的时候，就是有了很大的突破，然后要有进前一百、前五十这样的这样的球员。那他们其实很大程度上就是得益于中国的女子网球的发展，呃，无论是。呃，现在以前带李娜的这个经纪人，现在能够往下去签更年轻的男女的网球运动员，包括李娜的这个教练，就是之前海宁的教练，他的整个团队先是带了郑钦文，然后后面又是能够把整个网校的系统在国内建立起来。嗯、那么这整一套系统，呃，除了说。中国本身就是一个很大的网球消费市场跟观众的这个市场之外，其实很大程度上是因为呃女子网球的发展，让这些资源、让这些呃钱，然后让这些关注度进来，然后整个推动了整个网球的一个大盘的一个发展。所以我想说，这其实是一个互惠、嗯、彼此呃帮助、一起成长的这么一个一个概念。哦
3: ，对，我需要补充一点，就是美国女足一直在争取同工同酬，但实际上在国家队奖金层面。中国已经在一五年前后就实现了奖金平等、oh,
0: okay. 啊，因为
3: 在中国这是一个行政的事情。你是说那个足球？对，足球的国家队足球也拿不
1: 到啥呀？问题是，
3: <笑>但至少从比如说每一场友谊赛或者参加什么比赛的出场费奖金，从一五年左右之后，中国足球这边已经是。平衡
2: 的，的。你有了解到，比如女篮什么其他的这样的
1: 项
3: 目的、呃呃，大概差不多模式上差不多的
2: 。不过我最近的
1: 确感觉好像那个女子团队获得赞助的变多了，包括我最近去看电影，前面的广告是有中国女篮的、嗯、为为某咖啡做的那个，我觉得那个广告片拍的还挺好的，说看这双手受伤了又怎么样，哦、就是怎么怎么，我觉得挺好的。嗯、但特特飞跟我说了，中国女排有一个非常。
3: <笑>啊，我前前两天看到的一个传闻，哦，它
1: 是个传闻是吗
3: ？首先就是这个传闻是中国排协领导说，在明年的巴黎奥运会之前，女排不接任何的赞助，包括团队的和个人的。啊、嗯呃，我的猜测脑就是先脑补一下。首先，我觉得这个虽然是传闻，但大概率是真的，因为不可能官方发公告说不接赞助，不可能，这就是只能是一个内部决议。嗯嗯但是我猜测的这个过程应该是，就你看人家女篮女足多强，你们女排这两年把我的脸给丢尽了，接什么赞助，好好训练吧。嗯、<笑>我猜大大概是这样一个逻辑，对，嗯、所以我感觉中国的这期一直在说女子商业化在推动女子运动发展，但是在我们国家可能还不完全是这回事
1: 儿。哎，但是那个女子商业化，比方说有这些商业商业的那个拍摄啊之类的，嗯、会影响他们的训练吗？
3: 传统观念上，很多局外人会觉得影响，就是像说
1: 那个你出、就是、看了闲书，你
2: 就影响你做作业了
1: ，一样什么？就成绩
3: 不好，你总要找个原因嘛。嗯、但是，一凡作为运动员，你觉得呢
2: ？我肯定没到那个级别，但是我记得这个问题有人问过傅园慧，<笑>就是他参加真人秀，但他也拿了好的成绩，然后他就说：“你看有影响。”就是我觉得体育是这样的，体育有的时候很简单，就是你拿成成绩说话、嗯。有的时候甚至也不是男女的问题，就是成成绩说话。嗯、呃，所以。你如果成绩好的话，这一切都不会是问题。嗯，但是如果你一旦成绩不好，你总是要有东西来背锅。但是为什么商业化会来背锅？那肯定还是后面有一些这种理解的逻辑的。就就好像很多人他看到了这个 Prada 的这个新闻之后，他会觉得说，完了，这个中国女足不纯粹了，是吧？就是他会有这样的想法。<笑>这个其实是一个特别典型、特别老老旧的一个想法，就是说，当钱、当资本进入的时候，它可能会带来的是你自己都不能控制的一些呃。分心干扰、哦，这个是一个需要、嗯、需要更新的一个观念
3: 。我觉得中国人，我们对运动员寄予了太多的家国情怀这些东西。嗯、其实，你如果真的要职业化的话，它就是一份职业。对对，它就是一份职业。虽然说了跟没说一样，感觉它<笑>就是跟收入相关的。那这是他们工作的一部分，不能只把它当成一个为了赢比赛的机器
2: 。对、嗯、对，因为运动员退,退役。就是放在正常人的这个职业规划里面，他仍然是一个、呃、没有那么后期的一个年纪。比如说网球、嗯、被现在已经被推到了四十岁，但是四十岁，对吧？说实话，还很年轻对很多人来讲，他可能可以再开始很多次对。对，可以刚刚开始。然后这个也有的时候让我有点担心这个女足的问题，就是你像我身边的人看到 Prada 新闻，他就觉得会说啊，什么铿锵玫瑰是吧？是这个精神的名字。嗯，然后他就会说哇，很厉害，因为他其实不看球嘛，但是他看短视频，他、嗯、就会。觉得说我们应该很强嘛，就是随便踢啊、嗯。然后如果这一次没有踢好，比如小组赛没有出现，他也不会去了解说欧美的这个女足的发展，他就会觉得说可能啊，你前面给这么多钱，声量造这么大，后面没有满足，可能会被反噬啊什么的。就这个也是我会有点担心的。我觉得从从这个层面来讲的话，可能女子的商业化可能未来也需要面对这样的一种舆论的。监督吧嗯，嗯，对，
3: 首先肯定我们一个观点是，一定不要羞于谈商业化，对商业化、职业化是,是一定要、一定要做的。但是与之而来的压力就是，当你商业化做出来之后，很多人对你的期待给你的压力会更大，这这是不可避免的，这没办法。对，你运动员、明星就是一个高压行业
1: ，商业化了之后，运动员他就是明星，嗯，所以明星会遇到的一切，他们都会遇到。嗯
3: 、刚刚才你说的铿锵玫瑰啊，我还想说一点，就是这是一个很老的叫法，就是。我今天听了一期播客，毕研一位推移女足名宿，他自己也说了，她是零七年世界杯那一波的，但她的观点就是“铿锵玫瑰”这个称号是属于九九黄金一代的。哦、okay. ，九九年女足世界杯，当时中国拿了亚军，是当时形容他们的一个称呼。嗯、很多女足队员都不觉得“铿锵玫瑰”这个名号是适合用来形容一代一代后来的人的，嗯、因为“铿锵玫瑰”这个说法特别苦，极其强调精神，极其强调吃苦耐劳。嗯、但跟现在的。我们对于运动的多样审美其实不一样的，他们有很多人有自己的个性，有自己很全面的素质，而不只是吃苦这一点。我只强调吃苦的话，对他们来说不太公平。嗯，他们的成成功不是只有精神就行的，需要有很多一代一代人，像我们说的什么高红啊。嗯嗯一代一代人站在前人的肩膀上做出的努力、嗯，需要有专业的人，而不只是强调精神。嗯
1: ，所以我觉得商业化运作当中还有有一点，其实也蛮好的，是它的确能够把个人的气质给展现出来。嗯、因为刚刚你说的那些名词，其实是主流媒体会造出一个词，然后放在他们身上，其实他们是没有机会去表达自己的，嗯、对吧？那现在像更多的这种商业代言出来，有的时候不一定是整个团体，而是个人的。嗯、那我觉得他们个人。的魅力就可以展现出来了。哎，我我,我还是希望就是把那个商业化为什么对这个事情是好的，我们的逻辑再、嗯、再梳理一下、嗯，因为我怕刚刚散落在各个地方、嗯，大家可能不是特别明白。嗯、就我先说一说我的理解哈、嗯，就是因为我觉得就是我们可以去说。归根结底，无论是你一个球队，嗯、这个球队怎么运作啊之类的，它还是一个组织、嗯。然后我觉得现在有很多很多类似于在商业化世界的那个经验当中，其实已经证明了组织是可以进化的，所以它有着更好的管理方式，它有更好的运营方式。然后并且类似于就是像商业化世界当中，类似于这个股东啊、董事会以及消费者给的各种各样的反馈，都能够使得这个组织更好的去适应市场上的。各种各样的变化，所以其实是能够促进这个组织更好的前进的。而且对于组织当中的个人的话，我觉得，因为他是在这样的一个变变动的过程当中，所以他可能对于整个个人的成长也会更好。所以现在我们看美国女足或者是小薇这样子的一些或者李娜的案例，就可以看到他们在这样的一种状态下是一种，无论是对他们个人的成长、个人的发展，还是对。下一代的发展其实都是更好的一种状态、嗯，所以可能这是一个我理解的，可能非常片面哈，就是为什么要商业化的关于组织这方面的一点点思考
2: 。哦，我觉得你讲的很重要，就是商业化可以更好的推动运动的可持续和长期发展吧。嗯、对于我来讲我，我觉得一个很简单的逻辑就是你要让运动员可以靠这个项目来生活，他可以活下去。如果他能够做得更好，他应该能够赚得更多。就是这个，现哪怕是这么一个简单的逻辑，在很多的体育项目里面还是没有实现的
3: 。嗯嗯、对，我可以接着说，因为其实现在我们就说中国不是没有商业化，嗯、但我们对体育的投入都是以四年奥运会为一个主要周期的、嗯，都是非常流量式的商业化。等奥运会来了，大家去关注一波，给金牌运动员一点赞助，赞助让他们赚一点钱。但是他们的流量可能只在奥运大赛期间有所持续，平时如果没有成绩的话，更多的运动员可能就收入就很难保障了。这是一个现在的情况。嗯、所以，如果能有比较成熟的商业化体系，让他们真正成为一个像费德勒、小威、科比这些这些人，即使他现在不打比赛，像刚才网球运动员那些，即使他退役了，他也是能持续的明星。这才是对所有运动员一个可持续的道路，而不是说。你就是当你金牌的时候活一把，后来就无人问津了。嗯，嗯
2: 呃，我再做一个补充，就是毕竟小威、费德勒这些真的很少。啊啊、对，对对对,对,对,对，就是所以，我们还是要讨论的，就是说最基最基层的这波人。刚刚提到一个，我觉得很有意思，就是女性的伤病。对于呃伤病，就是运动的康复，然后包括甚至是心理的疏导啊、呃、这些的，我把它叫做基础设施。这种基础设施的这种兜底是需要。呃，一个良性的系统转起来，它才能够呃去建立起来的，呃，这个才能真正的为就是更多的这些啊、呃，还挣扎在这个巡回赛啊，就是这这些这种基层的运动员，让他们也能够呃加入到这个体运动，而不是说呃仅仅是金字塔尖的这几个人。我觉得这个才是真正健康的。那我们
1: 就是，如果我们要添砖加瓦，普通人能干嘛
3: ？普通人
2: 去现场买票。看球，
3: 首先这届世界杯当然值得关注啊，就像我刚才说的，其实挺精彩的。不只是中国女足，整个全世界都在发展特别快。其实如果你更多关注这个运动的话，会发现这是一个非常有魅力的东西。那另外一点就是去现场也是一个选择。哎，我又想到一个事情，嗯，就是今年的女超联赛，国内的联赛，山、哦、有一场山东队比赛的主场，一些球迷到了外场发现不让进。是因为这场比赛就不对外开放，然后原因是开放收的门票钱还不够主办方来付安保费的啊！对，这是一个非常尴尬又无语的情况。确实，他上座率挺差的、嗯。对于主办方来说，这是一个亏本的东西。但是，完全把这个观众入场这个选项断掉，对于项目发展也是非常不负责任的。嗯所以希望这一次世界杯能让大家更多的唤起对女足的关注度。平时其实很多城市也都有职业的女足球队，是的，可以去现场看球。是的是的比如说
2: 最近就有
1: 對,
3: 对，
2: 但是北京女足的比赛是不收门票的哦，所以这个也也不好
3: 。可能现在还在一个。拉新的阶段，
2: 对对，增长的阶段。所以说，如果他能够持续的看到人流的话、嗯，呃，他他可能就会有卖票或者说像一些球队涨价的一个底气吧。找个时间，我们也可以约着一块儿去，跟我们的听众一起、嗯。<笑>可以，但是因为现在的这观众群，你没看到很多是那种体校的小孩儿，然后那种在练球的那种小学可能中低年级的小孩儿、嗯，那可能主办方会觉得说，我卖票的话，这帮人不会来，所以他他会有很多。呃、嗯，很现实的考虑，你也不能说它狭隘，但是这就是一个困境对对。对，这也是一个
1: 商业化他们会想的事儿。对，那大家而且还可以在 SOCIAL media 上讨论啊，或者在我们本期节目的评论区大家来讨论。我们也会持续关注这一次的世界杯女足。然后特特飞会在鹰眼时间有更多报道吗
0: ？对,
3: 对<笑>我们世界杯期间至少会上算上这期，至少会有三期关于女足的节
0: 目
1: 。那好，那就期待大家在评论区的讨论啦。我们下次节目再见，拜拜。拜拜。